0: Hello, En este capítulo tenemos a otra invitada muy, muy especial. Ella es María Fernanda Torres. La conocen de algunas publicaciones y, obviamente, pues, de otros eh, capítulos. Va, si escuchan un poquito medio cortadito es que ese día teníamos un poquito de fallas con el Internet, pero nada que no se puede entender. Entonces, igualmente, aquí es muy importante que pongan mucha atención porque... Hablaremos un poquito sobre la psicología, el estrés y cómo manejar, obviamente, un poco sobre las emociones. ¿Está interesante, verdad? Entonces, pues nada, sigamos con el episodio y nos escuchamos en los siguientes. ¿Te gustaría sentir que puedes lograrlo todo? Mi objetivo en este podcast es que te conozcas, reflexiones, aprendas, pero sobre todo descubras cómo amarte tal y como eres. Yo soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a Algo Más que Imagen, el podcast. Primero que nada les quiero dar la bienvenida, ya que tengo conectada aquí a, a la invitada del día de hoy. Pues, <risa> les quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Y eh, pues les presento, ella es María Fernanda Torres. Ella, pues, es que está medio complicado presentarla, es psicóloga en formación en profesión por parte del peso está en séptimo semestre y está dedicada al trabajo con niños y adolescentes en el ámbito clínico, entonces amiga la verdad para mí es un honor tenerte aquí, Ven, muchas gracias aquí. y pues muchas personas creerán que a lo mejor por ser estudiante muchas eh, no tienen la preparación o no, no son como capaces de dar este tipo de información pero creo que es al contrario, creo que la gente está hasta más eh, informada o más actualizada sobre pues, las nuevas técnicas de, de terapia o de pues, no, las nuevas cosas que van saliendo. Entonces, pues, te doy la bienvenida, amiga.
1: Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias también por la invitación. Y bueno, como aquí nuestra asesora experta en imagen lo acaba de decir, mi nombre es Mara Fernanda Torres, yo soy psicóloga en formación por parte de la Universidad de Edad Jesuita de Guadalajara o el ITESO. Este, voy en séptimo semestre, estoy estando graduando el próximo año y bueno, parte de mi formación como profesional tiene que ver mucho con el campo, eh, con el trabajo en el campo con niños y adolescentes, sobre todo en el ámbito clínico. Previamente he trabajado con niños eh, con cáncer en el Hospital de Puerta Hierra de Zapopan, he trabajado en el ámbito educativo con niños en contextos de violencia en
0: la colonia de Polanco
1: y actualmente estoy colaborando en un
0: proyecto de intervención
1: en, en la colonia de San Juan de Pután con niños y ahora también con adolescentes. Entonces,
0: pues has hecho una labor pues bastante importante.
1: <risa> pues muchas gracias y bueno, pues yendo directo ahora sí que al punto
0: Sí, creo es. que muy... amiga. Uh -huh. Ay, perdón.
1: No, adelante, por favor.
0: Platícanos, ahora sí que tú eres la, la experta en estos temas, yo vengo a aprender de ti el día de hoy y este, pues vamos llevando también de la mano poco a poco a todos los que nos estén viendo.
1: <risa> claro que sí. Pues bueno, eh, creo que un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta y que debe ser puesto sobre la mesa es el contexto de la pandemia. Actualmente estamos viviendo una pandemia COVID-19 que empezó el año pasado, ya dentro de tres meses ya vamos para un año, y es una enfermedad reciente, sí es relativamente reciente, es nueva, y de la que se tiene también muy poco conocimiento. Y desafortunadamente tampoco hay un tratamiento específico o hay un completamente efectivo, o hay una vacuna que nos asegure que no nos vamos a contagiar o que nos vamos a salvar de la enfermedad. Es un virus que puede mutar y no sabemos tampoco qué implicaciones este virus pueda tener en la salud de cada persona. Como hemos visto, puede tener unas implicaciones en alguna persona y en alguna otra persona la puede llevar hasta la muerte. Entonces es un virus muy contagiable y de rápida propagación. Y también hay personas asintomáticas que no saben si lo padecen o no. Entonces el problema con esto es que hay personas que pueden contagiar a otras y no saberlo. Entonces ahí tenemos un, un pequeño detalle. A raíz de esta pandemia empezó el distanciamiento social, que al principio era visto a lo mejor como unas especies de vacaciones, ¿no? De qué a gusto estoy en mi casa, eh, tomo clases desde casa, estoy trabajando desde casa, se me hace todo fácil. Al principio tengo yo, 24. Feliz. exactamente.
0: Principito, uy, no, qué gusto. Y Yo que tenía tanto tiempo que no me tomaba tiempo para mí y todo, pero creo que duró eso como un mes, y a partir de, del, después de ese mes ya la gente re, como que vio la realidad y dijo, no hombre, o sea, esto. Uno, va para largo, y dos, es la incertidumbre en las personas, la verdad es que ha estado muy,
1: muy, muy fea. Tienes toda la razón, de hecho, con cualquier enfermedad o cualquier patología, hay un impacto fisiológico y un impacto emocional. Primero que nada, porque no estamos acostumbrados, nuestro cuerpo no está acostumbrado a estar 24-7 encerrado. Sometemos a nuestro cuerpo un nivel de estrés tremendo, mucho más que cuando hacemos alguna actividad, y eso obviamente va a tener un impacto en nuestra salud física y psicológica y emocional. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es hablar de esos efectos psicológicos y de salud por COVID. Primero que nada, hay una desorganización psicológica que es una respuesta normal a una situación anormal. La pandemia tenemos claro que no es una situación normal. Entonces, es, es normal que nos sintamos de una manera, que este, que estemos hasta ansiosos, que estemos estresados, que demostremos irritabilidad, que haya cambios en nuestro humor, que haya cambios en la alimentación, cambios en, los, en nuestros tiempos para dormir... Eh, hay muchísimas cosas que están pasando y por supuesto también hay una incertidumbre, hay un miedo y hay una preocupación por la salud tanto nuestra como de nuestras familias. Otra cosa que está teniendo un impacto es el desempleo. Quedarte desempleado en plena pandemia cuando tienes que tienes que tener sustento, tienes que tener dinero para proveer a tu familia de esa situación. Es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque sometes también a la persona empleada a un estrés también muy muy tremendo. En este momento las empresas no están contratando, entonces imagínate qué podría pasar. O sea, ¿Qué empresa me va a contratar ahora en plena pandemia? Te pueden liquidar con una cierta cantidad de dinero, pero ¿cuánto cuánto tiempo te va a tardar ese dinero, no? Exacto, sí. Otra cosa que creo que es muy importante tener en cuenta es el agravamiento de las enfermedades crónicas. Si una persona previo a la pandemia ya tenía un padecimiento, eh, llámese diabetes, llámese hipertensión, y se llega a contagiar, es muy, muy probable que va a tener una complicación debido a esta, pues, a esta enfermedad. Y otra cosa también que creo que es muy importante tener en cuenta es el agradamiento en los consumos de alcohol, de tabaco y de drogas. Si una persona ya tenía antecedentes previos de consumo de estas sustancias, también va a tener muchos problemas en la salud. Hay, actualmente están apareciendo muchos trastornos relacionados con la ansiedad, con el estado de ánimo, con el estrés postraumático y también el síndrome de burnout, que tiene mucho que ver con estas personas que están actualmente en primera línea enfrentando eh, a este virus.
0: Sí, y la verdad es que, o sea, bueno, afortunadamente les platico Personalmente no he vivido como tal eh, un desempleo o alguien de mi familia cercana que se haya enfermado, pero tengo conocidos que sus familiares desgraciadamente han fallecido por a causa de esto, y bueno, la verdad es que sí, sí, sí el ambiente está un poco tenso. este Entonces aquí también, bueno, el objetivo de este live no es hablar como de todo lo malo que está pasando en el mundo, porque pues, bueno, no necesitamos más cosas uh -huh. malas, ¿verdad?, Queremos darles también como las herramientas para que ustedes detecten qué es lo que están pasando, cómo manejar todas estas emociones y qué pueden hacer, pues a lo mejor no para salir 100%, pero por lo menos para poder sentirse bien con ustedes y poder eh, progresar y a lo mejor si ustedes no se sienten en depresión o con ansiedad, pues que pueden ayudarle a otras personas.
1: Precisamente eso es muy, muy importante y pues bueno, Vamos a ir comenzando con algo que creo que es muy importante, un tema importantísimo hoy en día, que es el tema del estrés. Primero que nada, el desarrollo de una persona se compone por cuatro ejes dimensionales, que es el desarrollo físico, el desarrollo social, el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. Ahora bien, centrándome, en, por ejemplo, en el desarrollo físico que tiene que ver hoy en día con el tema de la salud, de nuestra salud tanto mental como física, está el tema del estrés. ¿Qué es el estrés? Pues bueno, el estrés es un estado temporal al que se le ha sometido a la persona y tiene, puede tener eh, respuesta de todo nuestro sistema fisiológico, y también hay una respuesta subjetiva que tiene que ver con la emoción. Y esa emoción también tiene que ver con un estado anímico, un estado anímico que puede ser positivo o negativo. Y a su vez, esto también tiene una implicación en nuestra percepción. Entonces, imagínate, si tenemos una, un estado anímico positivo, pues vamos a, vamos a percibir las cosas de una manera más positiva, ¿no? Vamos a ser como más positivos, vamos a estar como más alegres, vamos a ver, bueno, está pasando esta pandemia, pero bueno, ¿qué ventajas encuentro, no? Si vemos todo de una manera negativa, pesimista, pues solamente nos vamos a hundir en un estado emocional catastrófico. Entonces, también es importante tomar esto en cuenta. El estrés no es malo, es una etapa de adaptación a las demandas de nuestro entorno. Entonces, en este momento nuestro entorno nos está pidiendo que estemos 24 7 encerrados por, este, por el tema de la salud, pues está bien. Eh, tenemos que encontrar una manera adecuada para ir manejando este nivel de estrés, por supuesto. Y yo lo que recomiendo muchísimo y que a mí me ha servido mucho es, primero que nada, tener una rutina. Tener una rutina y tener completamente todo organizado, que despertar a cierta hora, comer a cierta hora, este, hacer tareas a cierta hora. Tener todo organizado porque eso ayuda a que también nuestro cerebro se mantenga organizado y nos da una tranquilidad. Y también a nivel anímico nos ayuda muchísimo. Bastante bastante. Otra cosa que yo considero muy, muy pertinente es mantenerse en constante comunicación con nuestros seres queridos y con nuestros amigos. Eh, somos seres sociales, el ser humano es un ser social. No está acostumbrado a estar encerrado, no está acostumbrado a estar solo. Entonces, creo que hoy en día tenemos una herramienta muy importante que son las redes sociales, que son estas videollamadas, que están los Zoom, el Teams. Entonces, hay maneras de mantenerse en contacto con nuestros seres queridos y con nuestros amigos. Y otra cosa que también creo que es muy importante y que he estado observando muchísimo es esta sobreinformación. Actualmente estamos todo el tiempo bombardeados con todo tipo de información en cualquier tipo de plataforma y creo que eso provoca muchísima ansiedad también a las personas. Así, estaba hablando respecto a elegir una plataforma en específico para informarnos respecto a lo que está pasando y quedarnos también con esa información, porque la
0: sobreposición de la información, como te comento,
1: genera ansiedad y genera estrés. Sí,
0: otra cosa. yo lo veo también. Mira, a mí, si me yo odio ver noticias, pero sé que tengo que informarme. Entonces, este, yo lo que trato es como de saber lo esencial, informarme lo esencial y ya no enfrascarme como antes al principio de, de todo esto que, ¿y ahora cuántos van? ¿Cuántos contagios? ¿Y ahora cuántas muertes? Y, y ahora somos el, el país, el número, o sea, la verdad es que sí te causa como un desequilibrio horrible, el, el empezará a, a buscar toda esta información y luego vas y ves otra y luego te recomienda porque el mismo algoritmo sí. de los celulares te empieza a recomendar más cosas. No. Sí, sí. sí es, es, es es no lo hagan.
1: ¿Quién creer lo que está pasando, sí, no? Entonces si te informas de noticias pues, falsas.
0: Ah, exacto. Me sí, contigo. o sea, es importante también que, que sepamos la fuente de información de cada cosa porque muchas veces pueden ser que nos mientan o exageren de más la información o no esté o no sea pues verdad lo que estén diciendo, entonces es importante siempre verificar de dónde viene toda esta información. Y este, y pues bueno, creo que es también un tiempo estuve checando yo durante estos meses redes sociales, obviamente quien no está en redes sociales estos meses pero uh -huh, estuve viendo seis. publicaciones de algunos de algunos youtubers y e influencers y gente que sigo y muchos estaban como en dos bandos estaban así de que es que yo estoy haciendo y produciendo y soy acá super fit ya y, y mi cambio de hábitos y todo súper guau wow. y está el otro lado donde Incluso, yo pongo... Me gusta mucho este ejemplo que es Sofía Niña de Rivera. No sé si algunos lo conozcan. Es una comediante mexicana muy famosa. Eh, ella se grabó, eh,
1: pues, llorando
0: uh, y diciéndole a la gente que, pues... Que ella se sentía muy triste, se sentía confundida, se sentía en incertidumbre. Porque, pues, obviamente le frustraba. Que, obviamente, ella ahorita no tiene trabajo porque, pues, su trabajo es estar haciendo comedia. Estar en... Claro en los teatros y pues ahorita todo está cerrado entonces es sí. lo que es lo que ella decía es que yo veo que la gente está produciendo cosas está haciendo cosas nuevas está creando cosas nuevas todo, entonces creo que también es importante que, que nosotros mismos sepamos que la gente nunca va a subir a redes sociales lo malo ni lo ni que se sienten mal, ni que se sienten tristes ni nada Siempre va a ser como, miren, mi vida es perfecta, todo está bien. Entonces creo que también eso es importante, que al momento de nosotros checar redes sociales, ver qué es lo tóxico y ver qué es lo sano para nosotros. Incluso si tienen que dejar de seguir cuentas para poderse sentir tranquilos mentalmente, háganlo. Créanme, yo he hecho varias, eh, he tenido que hacerlo por salud mental. Y me ha funcionado porque, pues, obviamente su contenido en este momento, pues, no es el, el, el indicado para mí.
1: Desde luego. En eso, la verdad, sí, te doy muchísima razón. Porque como tú dices, las personas todo el tiempo estamos subiendo a Instagram, a Facebook, los momentos más felices. O sea, en ningún momento vas a subir una foto de ti llorando, en ningún momento vas a subir una foto de ti enojada o o que en plena pelea, ¿no? Todos los momentos que estuvimos en nuestras historias tienen que ver con estos momentos que nos causan mucha felicidad y también que queremos que, que vean los demás, ¿no? Entonces, uh -huh. por supuesto, que esto tiene un efecto en la persona, desde luego que sí. Y te digo, volviendo a este tema del sí. estrés y la ansiedad.
0: cortando un poquito. Qué chistoso también esto que tú planteas, que dices que el estrés realmente que no es tan malo, esto es muy chistoso porque muchas personas catalogan el estrés como la enfermedad del siglo XXI y pues de esto se derivan muchas, muchas, muchas enfermedades. Entonces entonces también pueden mandarnos eh, preguntas que tengan para esta fer o algún comentario que tengan. Platíquenos cómo están viviendo también esta cuarentena, sí. qué han hecho, cómo se han sentido. Porque más adelante también pues vamos a dar más recomendaciones para que también puedan manejar mejor todos estos pues mm -hmm. sentimientos y todas estas emociones y que no sientan que están solos, que es también lo importante.
1: Precisamente, nos gustaría también que nos fueran compartiendo un
0: poquito de lo que ustedes están pasando, de cómo se están sintiendo
1: y bueno, ya, ya se escucha bien, ¿verdad? ¿Todo bien?
0: Sí, ya
1: te escuchas mejor. Ok, ya conecté los datos porque si no, aquí nunca vamos a salir. Ya, sí, estoy igual. <risa> ok, bueno, nuevamente volviendo a esta parte del estrés y la ansiedad, voy a hacer referencia a la parte del estrés. Como tú lo acabas de decir, eh, o no sé si lo dijiste o escuché mal, pero el estrés, si es bien canalizado, no es malo. Hay dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. El estrés es este estrés positivo que nos ayuda a motivarnos. Si es bien digerido, si es bien catalogado, eh, bueno, más bien si es bien clasificado, si es bien redirigido hacia una actividad, es un estrés positivo que nos puede ayudar a salir adelante de muchas situaciones. Como te menciono, el estrés es un estado de adaptación a las demandas del entorno. Ahora bien, el distrés es este estrés negativo, este estrés que provoca enfermedad es una respuesta de manera excesiva de nuestro cuerpo en relación a la situación. Podemos encontrar la situación, evaluarla como muy amenazante y en este momento no tenemos como las herramientas o no tenemos estas estrategias para enfocar este estrés a alguna otra actividad para liberar nuestro cuerpo. Y hay, obviamente también hay una respuesta fisiológica, ¿no? Tenemos el cuerpo más tenso, que estamos más cansados, que no podemos dormir y también lo vamos somatizando vamos sintiendo dolores de cabeza, calambres, dolor de estómago y ahí es cuando se va empeorando la situación porque ahora tenemos problemas de alimentación, tenemos problemas de nutrición tenemos problemas para desvelo y eso también tiene un impacto en lo emocional ahora nos sentimos irritables, nos sentimos enojados, nos sentimos cansados entonces es una bomba de tiempo que se va a ir viendo, si no tenemos las herramientas necesarias para canalizar y, mo y potencializar este estrés
0: Sí, entonces, pues bueno, ya ustedes también ya descubrieron y aprendieron algo nuevo. hoy que hay estrés bueno hay estrés malo! <risa> claro que sí, es
1: inevitable vivir sin estrés, en todo momento nos vamos a estresar. Pero o sea, lo adecuado es incorporar herramientas necesarias para sacar ese estrés y que no nos afecte de manera negativa, más bien que es algo positivo, nos sigue hacer cosas positivas y sacar a la vida diaria, y también incorporar estas herramientas en nuestra vida diaria, no solo para la pandemia, sino para futuro.
0: Exacto, sí, sí, sí. Creo que también esto que nos está pasando nos va a ayudar a enfrentar cosas, pues distintas que Más vamos a... adelante
1: en cualquier Porque, situación. Miren,
0: la vida ya no va a ser la misma. <risa> a, partir de, a partir del primero de enero de este año, la vida es totalmente distinta. Entonces, creo que también esto nos está preparando, pues, para para poder atravesar cosas nuevas que van a seguir saliendo y surgiendo
1: completamente de acuerdo contigo completamente ya es una unos le dicen nueva normalidad otros le dicen una nueva realidad entonces hay que adaptarnos Exacto, sí. tenemos que adaptarnos a este nuevo contexto que nos está demandando pues, ser parte de él nuevamente obviamente con otras medidas pero siempre tenemos que adaptarnos a nuestro entorno es algo inherente en el ser humano es parte de nuestra supervivencia, hablando en términos de biología.
0: Claro. Y, a ver, quiero que nos platiques también un poquito sobre cómo adaptarnos. O sea, nosotros ya llevamos muchos meses encerrados. De repente vamos haciendo como que esas saliditas y empezando a agarrar más confianza afuera y todo. Pero cómo podemos, o sea... ¿Cómo empezar de nuevo a interactuar? ¿Cómo adaptarnos a esta nueva realidad? O sea, porque como mencionaba anteriormente, ya cambia absolutamente todo.
1: Exacto. Hay muchas cosas que antes de la pandemia dábamos por hecho. El salir al cine, el salir con nuestros amigos, el organizar viajes. Eran cosas que decíamos, ay, se pueden hacer cualquier día y no pasa nada. Pero ahora con esta situación se han visto limitados. Algo que yo recomiendo y que yo creo que podría ayudar muchísimo para volver a adaptarnos poco a poco, es ir también tomando seguridad de nuestro entorno. Obviamente las cosas no van a ser iguales, eh, y van a tardar en regresar, pero podemos ir acercándonos a, nuestro, a los contextos, saliendo poco a poco. Obviamente no vas a salir de tu casa, y no vas a usar las medidas de protección, no vas a usar boca no vas a usar nada. Obviamente puedes empezar a salir a plazas, eh, puedes empezar a salir a parques, pero
0: pero ahí ya es responsabilidad de cada quien.
1: Tienes sí. siempre y cuando pues tener tus mascarillas, tienes sí, que sí. tener tus medios Aquí, de seguridad.
0: autoconocerte, muchos decimos conocernos, pero pocos sí lo hacemos a conciencia. Eso es muy, muy, muy cierto.
1: Sí, y tiene muchísima razón, porque ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar o a reflexionar sobre nosotros mismos, no? Uh -huh. Eso también tiene mucho que ver con la otra percepción que tenemos. Muchas veces nos concentramos en el qué opinan o ¿no? cuál es la percepción del otro hacia nosotros. Pero ¿en qué momento nos ponemos a reflexionar en lo que pensamos nosotros de nosotros mismos?
0: Exacto, sí. Creo que, no sé si a ti te haya pasado, amiga, pero este año a mí creo que yo lo podría catalogar como uno de los que más he crecido personalmente. Y creo que a muchos les ha pasado y a, a otros tantos creo que están en ese proceso. Entonces también hay que ver como lo positivo, no centrando nada más en lo negativo. Porque bueno, el humano, tú, me, tú no me dejarás mentir, el humano por naturaleza se enfoca en lo negativo, siempre. Entonces estamos súper acostumbrados de estarnos quejando y diciendo que todo está mal y todo. Y realmente sí, está muy complicada la situación pero no por salud mental de todos, no hay que enfocarnos en eso.
1: Precisamente, eso es muy importante porque como te venía compartiendo eh, hace un ratito, muchas veces podemos ver las situaciones, como tú lo, también lo acabas de decir, de manera negativa, ¿no? O sea, todo nos molesta, todo nos irrita y eso nos impide ver las cosas positivas que podemos obtener de una situación. Hablando de la pandemia, por ejemplo, yo creo que algo positivo que ha traído mucho es esta unidad familiar. Ahora que estamos dentro de casa con nuestras familias, ya podemos convivir más tiempo incluso con nuestros padres. Te pongo un ejemplo en mi familia. Mi papá siempre está constantemente trabajando y generalmente siempre lo vemos a la hora de la cena. Entonces, sí. ahora que ya está con nosotros haciendo home office, hemos convivido más tiempo Hemos comido juntos, hemos cenado juntos. Incluso me atrevería a decir que hemos jugado juegos de juegos de mesa juntos. Este Y pues eso nos ha hecho muy, muy felices. Nos ha ayudado a distraernos de todo lo que pasa afuera. Y nos ha hecho aprender a comunicarnos más con nosotros. Incluso a conocernos más como familia y ser más unidos. Creo que eso es algo también positivo que ha tenido la pandemia. Y otra cosa que me ejerce ejemplo que tú. Hay muchas personas que han comenzado a planear sus propios proyectos porque ya han tenido como más tiempo, ya tienen más ideas de lo que quieren hacer, y han comenzado a, a, a sentar esas bases para despejar sus proyectos o eh, ideas que quieren poner a cabo, ¿no? Hay muchas personas que están utilizando las redes sociales, como tu amiga, <ríe> para, dar, para dar a conocer estos proyectos, y yo creo que es una grandiosa idea que puedan emplear este tiempo que a lo mejor no ya no tenemos nada que hacer, estamos estresados de tanto estar en la computadora, que de esta manera, ¿no? También creo que es muy padre que hay personas que estén descubriendo nuevos hobbies. En lo personal yo me incluyo. Empecé a hacer jardinería hace poquito y es una maravilla, <ríe> te lo juro. Ahora que estamos en la casa, nos hemos puesto a arreglar muchísimo el jardín. Y también este contacto con la naturaleza te ayuda mucho a tranquilizarte, te ayuda a estar mucho en paz contigo mismo, te ayuda mucho a, de a despejar la mente. Y creo que es algo muy muy interesante y muy padre que creo que muchas personas deberían empezar a poner en práctica
0: Sí, yo creo que también uno de los uno de los consejos que les podríamos dar a, a ustedes es el hablarse bonito y el tenerse mucha paciencia, porque si bien como comentábamos es o sea hemos hecho varias cosas hemos descubierto otras tantas eh, nuevas pasiones, nuevos hobbies es importante que si nosotros Um, si nosotros nos sentimos de repente frustrados o nos sentimos eh, medio deprimidos medio o sea, está bien sentir está bien sentirse triste está bien sentirse enojado está bien sentirse feliz pero no porque se sientan tristes no porque se sientan enojados ustedes se tienen que reprender y decir no, es que tienes que estar contento y tienes que estar feliz y es que es, o sea hay que tener mucha paciencia con nosotros y creo que este es el momento perfecto para poder practicar todo esto, lo que es la compasión con nosotros de hecho aquí hay, leí un, un comentario que está súper acertado que es, y también desarrollar la autocompasión en estos días en el que de plano no nos sentimos productivos, exacto, si un día ustedes dicen, ¿saben qué? hoy quiero ver películas todo el día y pueden hacerlo, háganlo créanme que yo también he tenido días que me despierto y digo, es que ¿por qué tengo tanta flojera? tengo O sea, no me quiero ni levantar de la cama y pues hay veces que tengo que hacerlo, hay veces que tengo la oportunidad, gracias a Dios, de poder decir, no sabes qué, hoy me duermo una hora más y no pasa nada. Entonces, uh -huh. tienen que también darse esos permisos y ser súper amables con ustedes porque estamos en un proceso y en un momento, como lo hemos dicho durante todo este live, muy complicado.
1: Precisamente en esta parte, a veces tendemos mucho a autoexigirnos a nosotros mismos, ¿no? Y podemos ser demasiado rígidos como nosotros que, que hacemos de repente lo que otros quieren o incluso lo que nosotros creemos que queremos, pero no nos damos el tiempo de pensar ok, ¿realmente qué es lo que quiero? ¿Yo realmente quiero hacer esto? ¿Realmente quiero hacer aquello? También hay que encontrar ese momento para consentirnos, ¿no? Este, y también un comentario muy acertado que estaba viendo por aquí es el desarrollo de la inteligencia emocional. Creo que es muy, muy importante aprender a reconocer y a autorregular nuestras emociones también para tener un mejor bienestar psicológico. Me queda muy claro que tenemos respuestas muy automatizadas como él por ejemplo, llegas y, hola, ¿y, y cómo estás? Y siempre él bien, ¿sabes? Pero realmente estamos bien, o sea, nos ponemos a reflexionar, ¿realmente me encuentro bien? O sea, creo que es una respuesta que ya todos tenemos por default, podemos ver nuestros, chat de WhatsApp y ver siempre el bien ahí, pero sí. creo que es muy importante comenzar también a reconocer y aceptar estas, estas emociones que creo que nos hacen crecer y también podemos incorporar esto a nuestra vida, sinceramente.
0: Sí, claro, y, y también es conocernos a nosotros, creo que eh, empezamos a, a detectar y a decir, ah, ok, yo soy de esta manera, yo soy de otra manera, o sea, creo que es una muy buena oportunidad la que nos ha otorgado el mundo, Dios, el universo como ustedes lo quieran ver y otra cosa también que creo que es importante mencionar es ok, decíamos que ser compasivos, compasivos con nosotros pero también hay que ser compasivos con las personas que tenemos afuera ya sea familias, ya sean amigos y aplicar la regla de los 30 segundos si nosotros vemos a una persona y que tiene algo lo que ustedes quieran, que no se pueda arreglar en 30 segundos, es mejor no decirlo. Esto yo lo escuché en un video de una chava que se llama Señorita confeti <ríe> Que la verdad, <ríe> me encanta todos sus posts. Todo lo que lo que sube, y es muy cierto, porque muchas veces decimos, ay, como que tengo más gordito. En 30, en, en 30 segundos no, sí. no se puede arreglar eso. Ya sé. Y a lo mejor está un poco despeinada, y a lo mejor trae, de que vialen los dientes, eso se puede arreglar en 30 segundos, pero si ven a alguien que a lo mejor que se ve más demacrada porque por la depresión dejó de, de comer o trae problemas, es mejor no mencionarlo porque obviamente esa persona sabe que está deprimida o créanme, las personas tienen espejos en su casa y ven si se si han subido o bajado de peso, entonces creo que también es importante que al momento de empezar a tener esta interacción con todos los todos nuestros amigos, conocidos y las personas en general, seamos muy empáticos y seamos amables, porque no, no sabemos todas las tormentas que ellos estén atravesando.
1: Precisamente eso que estoy diciendo es muy, muy importante porque cada persona tiene un distinto estilo de afrontamiento y cada persona va a llevar esta está llevando esta cuarentena de la manera que puede y como puede. Entonces, obviamente, eh, sí van a haber cambios, eh, como tú misma bien lo decías, una persona que está depresiva y de repente pues, está más demacrada, ¿no? Ya llevamos meses sin verla, que subió de peso, que, o que está más delgada, yo qué sé. Sí hay que ser empáticos también con estas personas, porque, pues, no está en sus manos, ¿no? O sea, ellos están llevando como esta pandemia, lo están afrontando Ay, de poquito. esta manera. ahí se está cortando de nuevo. ¿Ya se escucha bien?
0: Ya, ahí estás.
1: Súper. <risas> Perdón. Y también creo que hay que tener empatía, eh, yo lo veo muchísimo también afuera, eh, con las demás personas respecto al cuidado. Veo muchas personas que luego no, no usan cubrebocas o no toman las medidas de seguridad porque dicen que no creen en el COVID, porque creerán en lo que ellos crean. Pero el problema es que no solo se están pasando a traer a ellos mismos. Si ellos, no, si ellos no se quieren cuidar, bueno, pues no podemos obligarlos, ¿no? Pero el problema es que están afectando a las demás personas. Entonces creo que también hay que tener eh, empatía con las demás personas que se están cuidando y pues que están también en riesgo su salud. Y otra cosa que también creo que hay que tener muy empáticos son con aquellas personas que han perdido a una persona o un familiar ser querido por esta pandemia. Muchas personas no están pudiendo tener los ritos de despedida, no están pudiendo tener un velorio como antes se hubiera pensado. Y esto está teniendo muchas repercusiones emocionales en las personas.
0: Sí, yo te digo, afortunadamente de mi familia cercana no he tenido ninguna pérdida. Conozco a gente que sí y la verdad es muy feo porque no les dan la oportunidad de, ni de despedirse de sus familiares, entonces sí, creo que tenemos que tener como que mucho cuidado con lo que decimos y cómo nos expresamos, incluso hasta para dar el pésame, o sea, está un poco complicada sí. la situación, pero bueno, volviendo un poco a lo positivo de todo esto, porque no me gusta irme a lo negativo, este, vamos a recapitular un poquito los puntos y las recomendaciones que les damos a ustedes para que puedan pues llevar un poco mejor todo, todos estos días del cierre, que ya eh, espero en Dios, pronto, pronto. ya se pueda, pronto ya podamos ir saliendo un poco, poco a poco.
1: Sí, precisamente, yo creo que, no, no quiero especular cuánto más va a durar, pero pues hay que verle también el lado positivo a esto y hay que eh, seguir algunas recomendaciones para sobrellevarlo de la mejor manera, ¿no? Sí. Eh, ya hablábamos sobre mantenernos en comunicación, ya hablábamos sobre el cuidado de una este, alimentación, sobre tener cuidado también con las noticias y sobre información que tenemos. También hablábamos sobre estar teniendo una rutina clara y organizada. Y también hablábamos sobre los nuevos pasatiempos, ¿no? Creo que otra cosa fundamental es hacer deporte. Yo entiendo que ahora están cerrados los gimnasios. Pero incluso en nuestros en propios pates podemos hacer estiramientos, podemos a lo mejor... Uh, hay clases en línea de chavos que incluso están dando clases de ballet para adultos, hay clases de gimnasio, que hay clases de muchísimas cosas que estoy viendo. Y creo que mantener nuestro cuerpo activo eh, va a ayudar mucho a sentirnos de la mejor manera. Otra cosa creo que también es muy fundamental es hacer ejercicios de meditación y de respiración. La verdad, eso regula muchísimo nuestro nuestro sistema fisiológico y también ayuda a oxigenar mucho nuestro cerebro. Nos ayuda a estar más tranquilos, más en calma, más paz para todos. Y, pues, por supuesto, también ver el lado positivo, no estar todo el tiempo especulando a, a catástrofe, ¿no? De que si es que si salgo me va a pasar esto, es que si salgo y aquello. Eso ya es ansiedad. Entonces, es muy importante cortar esta parte de la ansiedad con esos ejercicios de respiración para que podamos sentirnos mejor. Uh -huh. ¿Y qué otra cosa podría decirles? Bueno, hay, algún, hay algunos ejercicios para cortar ansiedad porque, bueno, yéndonos un poquito este a esta parte técnica, la ansiedad genera hiperventilación. Esta de que, que te falta aire, que no puedes respirar y a su vez la hiperventilación va generando más ansiedad y es un círculo vicioso y es importante cortarlo porque tiene repercusiones negativas en por ejemplo en la sangre un exceso de hiperventilación puede llegar a intoxicar nuestra sangre o incluso puede llegarnos a regresiones de la infancia no en estas en esta parte en donde las personas pueden llegar a incluso alucinar o tener delirios entonces, hay técnicas que están muy padres y son muy sencillas que pueden poner en práctica en casa, que son como la 4168, la RMP y la técnica mariposa, que son ejercicios de respiración, como de meditación también, y te ayudan a estar en paz en tranquilidad. Okay, Quisiera hacerlos es... ahorita, pero no creo que nos dé tiempo, la verdad.
0: Esos tips, eh, igual y les podemos hacer un videito y se los pongo en un post para que también puedan este ir a checarlo las veces que ustedes quieran y, y guardarlo uh -huh. y y recurrir a él cuando lo necesiten. Y lo que mencionabas del, del ejercicio es muy importante. Muchas personas me dicen: Es que no, es que es horrible. Yo odio de hacer ejercicio. Vayan buscando. <risa> eh, yo soy culpable <risa> también. Odiaba hacer ejercicio. <risa> encontré una rutina que, como que con la que hice clic, y a partir de ahí, de repente puedo dejar a lo mejor. Eh, de hacer un día o dos, pero ya retomarlo ya no me cuesta trabajo. Entonces es cuestión de que nosotros vayamos uh -huh. conociéndonos y vayamos sabiendo qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, con qué podemos adaptarnos, con qué no, y sobre todo también escuchar a nuestro cuerpo. Porque, como les decía, estamos con las sensaciones a flor de piel. Y Enténtame. ahorita hagan de cuenta que hay, que hay que apapacharnos, hay que consentirnos, hay que hablarnos bonito. Porque, pues, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Entonces, hay que iniciar por nosotros mismos y, pues, obviamente, hacerlo con las demás personas.
1: Precisamente eso también. Y, bueno, creo que también es importante ir desarrollando esta parte
0: de la tolerancia y la flexibilidad,
1: ¿no? Para mantener una relación sana y agradable, no solo con nuestros mismos de la familia con los que estamos viviendo ahorita, sino también con nosotros mismos. Es importante ser conscientes también de lo que estamos pasando y reconocer que podemos sentirnos de una manera, de repente un día estar enojados, de repente ya estar feliz, o sea, como bipolaridad, pero es completamente normal, y hay que sentir esta, hay que saber reconocer estas emociones para saber, ok, hoy me siento apático, bueno, okay. voy a darme un tiempo para mí, ¿no? Hoy no quiero hacer nada, ok. Hay que respetar estos tiempos, y como tú lo dices, también hay que apapacharnos y ser conscientes con nosotros mismos, autoconocernos. Para saber cuándo realmente nos sentimos bien, cuándo realmente hoy revelado hoy nos nuestro día. Y no culparnos, no decir, es que ¿por qué soy así? Es que ¿por qué? Es que ¿por qué aquello? La verdad es que ninguna persona es perfecta, todos tenemos emociones, y son estas emociones las que también nos hacen ser personas. Sí, claro. Completamente. Y,
0: bueno, tenemos cinco minutos restantes más o menos. Y si ustedes uh -huh. tienen preguntas, les digo, pueden irnos diciendo o algún comentario. Les mando saludos a todos los que están por ahí. <ríe> y este y nada, bueno, más adelante también tendremos otros lives donde les hablaremos sobre muchas cosas, inteligencia emocional, manejo más manejo de las emociones, cómo empezar a tener más amor propio, cómo manejar todo esto de amor propio y no caer como en lo la o sea, hay mucho tema que podemos hacer. También si hay un tema que a ustedes les gustaría que habláramos, somos. No pueden decir. Todos ¿no? Y, y claro que aceptamos sugerencias. Entonces es, pues nada, amiga. Ahora sí que eh, tienes alguna otra recomendación que darles o algún otro comentario.
1: Bueno, pues eh, para ir ya empezando a cerrar, eh, creo que. Cualquier persona, si en este momento siente que necesita, por ejemplo, un, una mejor autoexploración de sí misma, o incluso mejorar el manejo de sus emociones, actualmente hay un hay una institución que se llama Grupo San Camilo, institución San Camilo, centro San Camilo, que está impartiendo cursos de, precisamente de psicología. Está impartiendo cursos del manejo de las emociones, del manejo del enojo. Hay muchísimos cursos. E incluso ya está una biblioteca virtual donde podemos tener acceso a diferentes libros. Por ejemplo, yo ahorita últimamente estaba leyendo este que tiene que ver con el manejo de las emociones de un autor italiano que se llama Silvio Marinelli. Está muy, muy interesante. Creo que en este tiempo podemos darnos esta oportunidad, ¿no? Si nadie ha tomado algún curso de psicología o tiene como algún prejuicio contra los psicólogos, creo que esta es la oportunidad incluso para... Uh, encontrar herramientas positivas que nos ayuden a incorporarlas no solamente en este momento sino en nuestra vida diaria.
0: Exacto, sí. Pues dense la oportunidad porque es un tema que creo que todos nos deberíamos de interesar un poquito porque pues es por nuestro bien y por salud mental y ahora sí que mientras más sepamos muy, mucho mejor eh, va a ser para nosotros y pues para todos nuestros seres queridos.
1: Exactamente, y pues bueno, eh, yo creo que sí, eh, si se quieren dar la oportunidad... De entrar a algunos de estos cursos, de verdad que hay una variedad de cursos muy interesantes, incluso de tanatología, que eh, les digo de manejo de emociones, hay muchísimos cursos, ay perdón, me sonó la alarma, precisamente en este momento no tengo el nombre de todos, pero yo le puedo pasar aquí a mi amiga el contacto y si alguien está interesado, si tiene dudas, algún comentario, por supuesto que puede hacernos llegar y yo puedo hacerles llegar también esta información que les estoy compartiendo.
0: Claro, si requieren más información sobre este tema, pueden ir directo al perfil de Maffer y escribirles, escribirle pues ahora sí que todas sus inquietudes. Este, aquí tenemos Dani, dice que le encantó el live, que eh, <risa> más información muy valiosa importante. Un abrazo. También un besito y un abrazo para ti. Te extraño mucho. Y Safi dice, muy útil toda la información, felicidades. Gracias a todos. Muchas gracias
1: Saludos saludo, Sophie.
0: Y pues nada, Bien. chicos, ahora sí que les, com, com, les repito, cualquier otra información que quieran, voy a seguir subiendo como post ahí a la página, también en la página tengo post sobre organizaciones <ríe> rutinas, <ríe> así quieren pueden, pueden ir a checar eso también. Este, pues, me hace muy
1: útil en este momento, anímense, de verdad.
0: Tener paciencia con ustedes, abrazarse y darse tiempo a ustedes. Ahorita creo que eh, tenemos todo este tiempo y hay que invertirlo de una buena manera y si se sienten un poco tristes, un poco enojados, frustrados, no está mal que se sientan así, es muy normal y quiero que sepan que no están solos y cualquier cosa que, que necesiten ayuda, ya sea con la persona que más se sientan a gusto con con más confianza. Ahora sí como decía un anuncio cuando estaba muy chiquita que dice, "Cuando a quien más confianza le tengas." <risa> este, pero siempre 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 va a haber alguien que pueda ayudarlos o darles algún consejo o alguna palabra de aliento. Así que ustedes no se queden callados. Este, todo lo que todo lo que ustedes estén pasando, no están solos, ok?
1: Gracias por la invitación. Y pues ya saben, cualquier cosa me pueden enviar un mensajito,
0: le pueden decir
1: amigos y yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. En este momento es muy importante eh, tener redes de seguridad, redes sociales de apoyo que nos permitan también estar siempre en contacto con otras personas. Creo que eso nos ayuda muchísimo, la verdad. So, sí,
0: hablen a sus amigos, hagan reuniones. de llamadas.
1: Exacto, no es lo mismo? Si, no los, please, exacto, si no los
0: puedes ver, bueno,
1: pero es una opción. Sobre todo para los que somos fueraños y no estamos en Guadalajara en este momento.
0: Ya sé, sí, sí, sí. Yo sé que no es lo mismo. Yo tengo a mi papá en la Ciudad de México y todo este tiempo no le he podido ver. Hacemos videollamadas y es muy complicado, pero pues es lo que tenemos ahorita. Y ahora sí que vamos a, a tener la certeza de que un día pronto vamos a poder abrazarnos otra vez. Pues bueno, muchas gracias también a ustedes por conectarse. Espero que les haya gustado muchísimo el tema. Vamos a traer otros temas de este tipo y bueno... Ahora sí que de, de otros, otros estilos de, de temas, ella es una colaboradora oficial de la página, ahora sí que les agradezco, gracias amiga, por, por tu tiempo, por tu información, que es súper, súper, súper valiosa. Gracias
1: por la invitación, muy, muy, y, muy, muy padre.
0: Sí, me encantó. Y pues bueno, yo este, me despido de ustedes, nos despedimos de ustedes, gracias de nuevo por sintonizarnos. Y pues cualquier cosa, ya saben que nos pueden mandar mensajitos. Adiós. Espero que este episodio te haya gustado. No olvides que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y hasta Pinterest. Te mando un besito y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerda que al final del día, todos somos algo más que imagen.